0: Kurz vorab, diese finanz classics folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Meistens ist es ja ziemlich schwierig herauszufinden, ob man finanziell gut aufgestellt ist, denn über Finanzen wird ja nicht so viel geredet, man kann sich also nur schwierig vergleichen oder man vergleicht sich mit einer Referenzgruppe, die tendenziell deutlich reicher ist. Das sind nämlich diejenigen, die ihr Vermögen oder ihren Wohlstand im Internet teilen. Das ist tatsächlich ein Selection Bias, um aber mal herauszufinden, ob ihr finanziell gut aufgestellt seid oder nicht, haben wir euch mal eine Checkliste zusammengestellt, die wir in dieser Folge einmal durchgehen werden. 40 Anzeichen haben wir aufgelistet und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Heute haben wir eine kleine Checklist für euch, mit der ihr mal überprüfen könnt, ob ihr finanziell gut aufgestellt seid. Denn über Finanzen wird ja bekanntlich nicht so viel geredet und diejenigen, die darüber reden, die zeigen ganz gerne, wie viel sie haben. Das sieht man übrigens auch ganz gut bei uns in den Streams. Dort werden nämlich überwiegend sehr große Portfolios eingereicht. Das ist aber nicht die Norm und ihr solltet euch auf keinen Fall davon verunsichern lassen, wenn ihr nicht zufälligerweise 100.000 Euro auf dem Depot liegen habt. Die Checklist, die wir jetzt gleich zusammen durchgehen werden, die gibt es übrigens auch als Excel-Datei. Die bekommt ihr per Mail zugeschickt wenn ihr euch in unser Finanzlos-Memo, also in unseren Newsletter, eingetragen habt. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch das Ganze dann zuschicken lassen. Und wenn ihr das Memo nicht haben möchtet, könnt ihr es auch gleich wieder abbestellen. Wir haben die Checkliste in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Starten wir mit der ersten Kategorie und diese lautet Einkommen. Das Erste, was du prüfen kannst, ist zunächst einmal, hast du ein regelmäßiges Einkommen? Wenn du Student oder temporär arbeitslos bist, dann ist das natürlich nicht gegeben. Das ist aber nicht weiter schlimm. Du solltest allerdings daran arbeiten, dass du einen regelmäßigen Einkommensstream aufbaust. Idealerweise vielleicht sogar mehrere. Dann solltest du natürlich wissen, wie viel du netto jeden Monat verdienst. Das ist kein Scherz, viele Menschen wissen das nicht und wir steigen in der Checkliste zunächst einmal mit ein paar einfacheren Positionen ein. Der nächste Punkt lautet, du arbeitest daran, regelmäßig dein Gehalt zu steigern. Denn statt permanente portfolio zu machen, kannst du deine finanzielle Situation vor allem dadurch verbessern, dass du dein Einkommen steigerst und damit auch deine Sparrate. Kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich den Ausgaben. Hier ist der erste und wichtigste Punkt. Du verdienst jeden Monat mehr, als du ausgibst. Oder anders ausgedrückt, du gibst jeden Monat weniger aus, als du verdienst. Um hier einen Haken dran zu setzen, ist auch der nächste Punkt sehr hilfreich. Du weißt jeden Monat, wofür du wie viel ausgibst. Um das herauszufinden, kannst du eine Zeit lang mal ein Haushaltsbuch führen. Entweder als Excel-Tabelle, dazu haben wir eine Vorlage, die findest du unten in der Beschreibung. Oder es gibt auch verschiedene Apps, die dich dabei unterstützen, wie beispielsweise Finanzguru. Dir hier einen klaren Überblick zu schaffen, wird dir an verschiedensten Stellen in deiner Finanzplanung helfen. Der nächste Punkt lautet, du bist sparsam bei großen Ausgaben, verlierst dich aber nicht in Pfennigfuchserei. Was uns vor allem viel Geld kostet und unser Budget häufig zerschießt, sind eher die größeren, teuren Ausgaben. Natürlich macht Kleinvieh auch Mist und es macht Sinn, beim Einkauf im Supermarkt darauf zu achten, nicht mehr Geld auszugeben als unbedingt nötig. Allerdings ist es in der Regel so, dass diese Ausgaben, selbst wenn sie einen großen Teil deines Budgets ausmachen, einen relativ geringen Einfluss haben im Vergleich zu großen Anschaffungen. Analysiere daher lieber die teuren Positionen, an denen du sparen kannst, beispielsweise deine Ausgaben für Mobilität, möchtest du unbedingt ein Auto haben oder die Größe deiner Wohnung. Der nächste Punkt lautet, dein Lebensstandard steigt nicht im selben Maße wie deine Gehaltserhöhungen. Was damit gemeint ist, ist, wenn du zusätzliches Gehalt verdienst, entweder durch Gehaltssteigerungen, Jobwechsel oder den ersten Job, dann solltest du nicht alles, was du mehr verdienst, zusätzlich auf deinen Lebensstandard, also auf deinen Konsum, draufpacken. Im besten Fall nimmst du einen Teil dieser Gehaltssteigerung, beispielsweise 50% und packst die auf deine Sparrate obendrauf. Damit hättest du also die Hälfte deiner Gehaltssteigerung für einen erhöhten Lebensstandard ausgegeben, die andere Hälfte aber für deine Zukunft auf die Seite gelegt für deinen Vermögensaufbau. Wenn du das bei jeder Gehaltssteigerung machst, egal wie klein diese ist, dann wirst du konsequent deine Sparquote nach und nach verbessern. Gleichzeitig sind deine Sprünge in deiner Lebensqualität oder in deinen Konsumausgaben zwar nicht ganz so groß, aber deine Lebensqualität steigt trotzdem. Der nächste Check ist, du hast einen Überblick über deine regelmäßigen Ausgaben und Verträge. Regelmäßige Ausgaben, wie beispielsweise Abos oder Versicherungsverträge, haben die Eigenschaft, dass man sie einmal abschließt und dann vergisst. Trotzdem werden sie dann aber jeden Monat oder jedes Jahr vom Konto abgebucht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du eine vollständige Liste von all diesen regelmäßigen Ausgaben hast, um die dann auch immer wieder regelmäßig auf den Prüfstand stellen zu können. Wir verzichten an dieser Stelle jetzt einmal darauf, hier das Fitnessstudio-Abo als Beispiel aufzuführen. Im nächsten Schritt kannst du dann checken, ob du deine Verträge noch benötigst. Einige Apps oder Banken, wie zum Beispiel die C24-Bank, bieten mittlerweile auch die Möglichkeit, anhand der Kontobewegungen zu erkennen, welche Verträge du hast. Das kann dir dann schon mal helfen, die vollständige Liste an Verträgen zu erstellen. Abschließend in den Bereich Ausgaben, du kennst die Kündigungsfristen deiner Verträge. Wenn du Verträge kündigen möchtest, dann ist es natürlich gut zu wissen, zu wann diese zu kündigen sind. Und manchmal lohnt es sich auch, Verträge zu kündigen, die du eigentlich fortführen möchtest, beispielsweise einen DSL-Vertrag. Dann bekommst du in vielen Fällen nämlich ein günstigeres Angebot von deinem Anbieter, der dich davon überzeugen möchte, dass du bei ihm bleibst. Kommen wir zur nächsten Kategorie und die haben wir mal Struktur bzw. finanzielle Organisation genannt. Der erste Check ist, du hast eine finanzielle Bestandsaufnahme gemacht. Ein Unterpunkt ist hiervon natürlich, dass du deine deine Verträge aufgelistet hast und ein Haushaltsbuch geführt hast, darüber haben wir eben schon gesprochen. In der Bestandsaufnahme geht es aber noch mal einen Schritt weiter. Hier hast du nämlich all deine Vermögenswerte und deine Schulden aufgelistet, um dein Nettovermögen zu errechnen. Je nach Alter und Komplexitätssituation hast du hier vielleicht ein bisschen den Überblick verloren. Deswegen macht es Sinn, hier mal eine Bestandsaufnahme zu machen und alle Tagesgeldkonten, Bausparverträge, Sparguthaben oder vielleicht auch Schulden wie zum Beispiel überzogenes Girokonto oder Kreditkartenschulden einmal aufzulisten. Den nächsten Check kannst du dann machen, wenn du dein Nettovermögen kennst. Du listest alle Vermögenswerte auf, alle Schulden und ziehst von diesen Vermögenswerten die Schulden ab und hast dann dein Nettovermögen. Den nächsten Check kannst du machen, wenn du ein für dich passendes Kontomodell hast, also beispielsweise ein drei wo du auf dem eigenen Konto deine regelmäßigen Ausgaben für Konsum hast. Dort kommt dann auch dein Gehalt an. Ein zweites Konto, wo du die Vermögensbildung betreibst, also beispielsweise ein Wertpapierdepot und ein drittes, beispielsweise ein Tagesgeldkonto, wo der Notgroschen geparkt ist. Den nächsten Check kannst du machen, wenn du dich bei Freizeit, Hobby und Urlaub nicht finanziell einschränken musst. Damit ist nicht gemeint, dass du jetzt in Geld schwimmen musst und dir die Luxusjacht im St. urlaub bezahlen kannst, sondern es geht ja darum, dass du für diese Aktivitäten ein separates Budget hast, Geld auf die Seite gelegt hast, um dann diese Momente auch genießen zu können und nicht mitten im Urlaub anfangen musst, Pfennigfuchserei zu betreiben, weil dein Budget zu eng berechnet ist. Hier kannst du zum Beispiel mit deinem Spaßkonto arbeiten, wenn du dir mal eine etwas teurere Aktivität leisten möchtest, wie beispielsweise eine Safari. Da kannst du dann über eine längere Zeit hinweg hinsparen und es dir dann in aller Seelenruhe gönnen. Kommen wir zur nächsten Kategorie den Ersparnissen. Check Nummer 1, du hast deinen Notgroschen. Check Nummer 2, dein Notgroschen beträgt mindestens drei netto Monatsgelder. Check Nummer 3, du hast deinen Notgroschen auf ein Tagesgeldkonto gepackt, wo es schnell verfügbar ist und du hast das Geld nicht investiert. Den nächsten Check kannst du machen, wenn deine Sparquote mindestens zwischen 10 und 20 Prozent deines Nettoeinkommens beträgt. Diese Sparquote kann in der Zeit natürlich variieren, wenn du gerade Berufseinsteiger und Single bist, dann wirst du vermutlich mehr Geld auf die Seite legen können, als wenn du eine Familie hast, die nur von deinem Einkommen finanziell abhängig ist. Dann der nächste Check, du weißt, wie viel du mit deiner Sparrate erreichen kannst. Du hast schon mal ein bisschen rumgerechnet, hierzu gibt es ja beispielsweise unsere Spar- oder Zinseszinsrechner. Das halte ich für einen ziemlich wichtigen Punkt, denn damit macht man sich einfach mal finanzielle Größenordnung bewusst und kann einfach mal seine Ziele vor einen Reality-Check stellen. Den nächsten Check kannst du machen, wenn du zuerst sparst, bevor du dein Geld ausgibst. Das bedeutet, wenn deine Sparrate automatisch dann vom Konto abgebucht wird, wenn dein Einkommen gekommen ist. Dann kannst du auch schon den nächsten Check setzen, dann sparst du nämlich schon voll automatisiert. Und den nächsten Check kannst du machen, wenn du dir finanzielle Ziele gesteckt hast. Das ist natürlich variabel, wie konkret du das gestalten willst, aber zumindest solltest du einmal wissen, wofür du dein Geld auf die Seite legst. Also beispielsweise für die Altersvorsorge, für die finanzielle Freiheit oder beispielsweise, um in ein paar Jahren ein Eigenheim mit Eigenkapital finanzieren zu können. Kommen wir zur Kategorie Investitionen. Deine langfristig gedachten Ersparnisse werden am Kapitalmarkt angelegt. Das Geld liegt also nicht auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto, wo es nach Abzug der Inflation sogar an Wert verliert. Du investierst für deine längerfristigen Ziele dein Geld auch über einen längeren Zeitraum, also mindestens 15 Jahre. Kommen wir zur Kategorie Verständnis. Den ersten Check kannst du machen, wenn du weißt, wie Börse und Aktien funktionieren. Falls du es nicht weißt, haben wir ein passendes Video für dich. Außerdem sind dir die Vorteile des passiven Investierens bewusst. Du musst zwar nicht dein gesamtes Geld passiv investieren, aber zumindest die Vorteile solltest du schon mal kennen und vielleicht überzeugt dich das dann auch, einen Teil deines Vermögens zumindest passiv anzulegen. Außerdem weißt du, wie Aktien, Fonds und ETFs funktionieren. Falls nicht, ist das nicht schlimm, das kannst du alles auf diesem Kanal lernen. Im nächsten Schritt verstehst du, was Inflation ist und hast vielleicht auch verstanden, was der Zinseszinseffekt ist. Außerdem hast du verstanden, was Risiko ist und welche Risiken deine Geldanlage haben und du hast den untrennbaren Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite verstanden. Du kannst nämlich keine Rendite verdienen, ohne dabei ein gewisses Risiko einzugehen. Jedes Risiko einzugehen ist aber auch nicht intelligent, denn nicht jedes Risiko wird mit Rendite kompensiert. Und ein letzter Punkt, du handelst an der Börse nicht aufgrund von Gier oder Angst. Auch hier nochmal ein Wink mit dem Zaunfall zum Thema passiven Investieren. Emotionen solltest du an der Börse möglichst außen vor lassen. Kommen wir zur Kategorie Steuern. Hier gibt es zwei Checks zu setzen. Erstens, du gibst regelmäßig deine Steuererklärung ab. Hier kannst du im Schnitt mehr als 1000 Euro zurückbekommen. Das lohnt sich also. Außerdem ist es auch immer wieder eine gute Gelegenheit, sich nochmal mit seinen eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Zweitens, du hast einen Ort, an dem du Steuerdokumente sammelst, entweder digital oder physisch. Dann geht dir die Steuererklärung einmal im Jahr besonders leicht von der Hand. Kommen wir zur Kategorie Kredit. Du hast keine Konsumschulden und zweitens, du bezahlst Rechnungen immer vom Konto oder aus deinen Rücklagen. Du nutzt keine Dienstleistungen wie beispielsweise Buy Now, Pay Later, sowas wie Klarna oder Kreditkartenschulden, denn das sind wahre Schuldenfallen und die solltest du umgehen. Kategorie Versicherungen. Du weißt, was existenzbedrohende Risiken sind und weißt, dass du diese versichern musst. Hierzu zählen Kranken-, Pflege- und Haftpflichtversicherung. Krankenversicherungen und Pflegeversicherungen sind Pflicht, aber du solltest natürlich auch eine Haftpflichtversicherung haben. Wenn du von deiner Arbeitskraft finanziell abhängig bist, dann solltest du dir darüber Gedanken machen, diese auch abzusichern. Das geht mit deiner sogenannten Berufsunfähigkeitsversicherung. Mehr Infos dazu findest du unten in der Beschreibung. Und den letzten Check im Bereich Versicherungen kannst du machen, wenn du dir unnötige Versicherungen sparst. Du möchtest der existenzbedrohende Risiken Absichern. Das bedeutet, solche Dinge wie zum Beispiel eine Handyversicherung, die kannst du dir getrost sparen, wenn du genug Geld in deinem Notgroschen liegen hast, um dir im Zweifelsfall ein neues Handy kaufen zu können, falls dein aktuelles kaputt geht. Kommen wir zum Bereich Vorsorge. Du hast für dich und deine Familie für einen Schicksalsschlag vorgesorgt. Das ist hochgradig individuell und hier können wir leider nicht sehr ins Detail gehen, weil das natürlich von deiner eigenen Lebenssituation abhängt. Mach dir aber einfach mal Gedanken, was würde passieren, wenn du verstirbst? Was hätte das für finanzielle Folgen und wie lassen sich Negativfolgen abfedern? Hier einfach nur mal ein paar Stichworte. Beschäftige dich einmal mit dem Thema Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht. Wenn du eine Immobilie kreditfinanziert finanziert hast und dort sind noch Schulden drauf, dann solltest du hier natürlich auch eine Todesfallabsicherung abschließen, dass in deinem Todesfall das Haus zumindest entschuldet wird. Wenn deine Familie von deinem Gehalt abhängig ist, dann solltest du auch über eine Risikolebensversicherung nachdenken, um ihnen zusätzlich zum entschuldeten Haus noch Geld zukommen lassen zu können. Den nächsten Check kannst du machen, wenn du für dein Vermögen vorgesorgt hast. Auch das ist hochindividuell, aber mach dir auf jeden Fall mal Gedanken über das Thema Testament. Hier gibt es einige Informationen im Internet, die du dir einmal durchlesen kannst. Und wir haben auch schon ein Interview mit einem Notar zu diesem Thema geführt. Und kommen wir zum allerletzten, aber wichtigsten Punkt, wenn du deinen Haken dran machen kannst, herzlichen Glückwunsch, du kannst unbeschwert leben. Finanzen sind nicht das Zentrum unseres Lebens, sondern Finanzen sollen uns dabei unterstützen, dass wir unser Leben so leben können, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen ist es wichtig, dass du deine Finanzen strukturierst und einmal gut aufgebaut und automatisiert hast, um dann deinen Fokus auf den Rest des Lebens orientieren zu können. Diesen Haken wirst du vielleicht so schnell nicht setzen, aber je mehr du dich mit der Thematik beschäftigst, desto schneller hast du den Kopf frei. Dieses Video hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt sicherlich viele Dinge, die man noch hier mit aufführen könnte in dieser Checkliste. Wenn es hier einige Punkte gibt, die wir vergessen haben, die wir vielleicht in einer nächsten Version noch ergänzen sollten, dann schreib es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles zusammenkommt. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung darlässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.